0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag. Kein Hack wegen Hackern. Von Cyberangriffen auf Supermärkte.
1: Die Lebensmittelkette Tegut mit Hauptsitz in Fulda leidet noch immer unter jenem Hackerangriff, der das Unternehmen vor zehn Tagen, ja man kann schon sagen, lahmgelegt hat. Denn so richtig in Schwung gekommen ist das Ineinandergreifen von Bestellungen und Lieferungen immer noch nicht bei Tegut. Von einigen Produkten stehen deshalb längst nicht so viele im Regal wie sonst und auch das Bezahlen mit der EC-Karte an den Kassen dauert etwas länger als normalerweise. Aber so ganz allmählich ist Besserung in Sicht und in einigen Filialen auch schon spürbar, sagt unsere Reporterin Petra Klostermann.
2: Im Teegutmarkt im Emalierwerk Fulda ist die Lage bereits wieder relativ entspannt, sagen die Kunden.
3: Man hat schon gesehen, dass was weg war. Das war bei Reibekäse, Parmesan oder so, da war auch ein Hinweisschild.
2: Ja doch, man hat schon gesehen, dass ein bisschen was gefehlt hat, aber ich hatte zum Glück jetzt alles bekommen, was ich gebraucht habe.
3: Wir haben alles bekommen, jawohl alles bestens gefüllt.
2: Vor ein paar Tagen sah das noch ganz anders aus,
4: sagt die stellvertretende Marktleiterin Sonja Faulstich. Letzte Woche waren wir dann wirklich halt auf die Zuteilung der Zentrale dann angewiesen, was die uns geschickt haben. An der frischen Kühlung war es dann halt schon so, dass der eine oder andere Artikel leer war. Halt. Bei der Frischmilch muss ich jetzt halt sagen. Ne? Das war halt mal so, wo es halt so ein paar Lücken gab. Wir konnten jetzt nichts bestellen. Also das ist alles durch die Zentrale gelaufen dann.
2: Mittlerweile seien die Engpässe überwunden, sagt Pressesprecher Matthias Pusch. Wenn man sich inzwischen umguckt,
3: muss man wirklich sagen, dass eigentlich alle Märkte wieder sehr, sehr gut bestückt sind. Also es ist uns gelungen, innerhalb von kürzester Zeit wirklich da wieder fast den Normalzustand herzustellen und das ist für uns gerade ein Riesenerfolg
4: natürlich. Sonja Faulstich hofft auf weitere Erleichterungen. Die neuen Waren haben wir halt per Zuteilung erstmal bekommen, also ab dieser Woche bestellen wir jetzt per App, was dann auch dann morgen eintrifft und dann sehen wir halt, wie gut alles funktioniert dann. Ne?
2: Es funktioniert noch nicht
3: alles. Es gibt nach wie vor interne Prozesse, die für den Moment tatsächlich noch nicht wieder aufgeschaltet sind. Da ist noch Arbeit, aber es sieht sehr gut aus tatsächlich, sodass wir da optimistisch sind und wirklich auch sagen können, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg bei den ganzen Geschichten.
2: Die Computersysteme bei Tegut haben eingebaute Alarmsignale und IT-Experten beobachten routinemäßig, ob etwas schief läuft.
3: Das war in dem Fall so und wir haben dann sofort reagieren können und dann den Notfallplan in Gang gesetzt, der also heißt an der Stelle, wir fahren erstmal alle Systeme, alle IT-relevanten Systeme komplett auf Null runter.
2: Wer die Lebensmittelkette gehackt hat, ist unklar.
3: Das es ist nicht unsere Aufgabe, dort zu, zu spekulieren oder zu vermuten. Unsere Aufgabe ist es in erster Linie, unseren Kunden wieder die Möglichkeit zu geben, gute Lebensmittel einkaufen zu können. Und äh, daran arbeiten wir aktuell, die Warenverfügbarkeit wiederherzustellen. Das ist unsere wichtigste Aufgabe. Alles andere ist dann Aufgabe der Ermittlungsbehörden an der Stelle.
0: Bis heute sind viele Computersysteme bei Tegut nicht mehr nutzbar. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Warenangebot aus. Und da bleiben etwa Tiefkühltruhen leer. Jetzt fragt man sich natürlich, wie sieht das bei den anderen Supermarktketten aus? Sind die gegen Cyberangriffe wirklich gerüstet? Und könnten da auch leere Regale eventuell drohen? Roman Warschauer hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Roman, könnten Rewe, Aldi und Co. auch von so einer Cyberattacke lahmgelegt werden? Sind diese überhaupt vorbereitet?
5: Ja, das ist gar nicht so einfach herauszufinden, denn die Unternehmen sind da sehr zugeknöpft. Wenn man bei den einzelnen Supermarktketten und Discountern danach fragt, da heißt es im Prinzip immer, naja, das ist ja jetzt ein Tegut-Thema und damit haben wir nichts zu tun, das ist ja ein Mitbewerber. Und gleichzeitig wollen sich die Unternehmen, das kann man natürlich auch bis zum gewissen Grad verstehen, da nicht in die Karten schauen lassen. Das ist eben ein Sicherheitsthema und sie wollen da nicht die Details wirklich verraten. Wie gesagt, ich habe mehrere angefragt, unter anderem auch Edeka, auch die wollten eigentlich nichts sagen. Ich habe am Ende dann aber doch mit einem Manager gesprochen, der ja, sagen wir mal, hier so für den Großraum Nordhessen zuständig ist. Und der sagte, naja, ganz klar, natürlich ist man zwar vorbereitet, aber völlig ausschließen kann man so einen erfolgreichen Hackerangriff nicht. Denn da gilt wie bei allen Sicherheitsdingen auch, eine absolute Sicherheit gibt es eben nicht. Er hat gesagt, man hat sich da gut vorbereitet, man hat eine eigene Abteilung, die nur für diese IT-Sicherheit zuständig ist. Man hat natürlich alle erdenklichen technischen ähm, Möglichkeiten da installiert, um sich vor solchen Angriffen zu wehren. Und er sagt, man merkt das auch. Täglich würden mehrere tausend Angriffe in Anführungszeichen, das heißt jetzt nicht, dass das immer wirklich sehr ernste Angriffe sind, aber zumindest mal Zugriffsversuche gibt es da jeden Tag mehrere tausend, also da passiert schon was, aber weiter will er sich da auch nicht wirklich in die Karten schauen lassen, als ein Beispiel nannte er aber etwa, dass zum Beispiel die Mitarbeiter keine USB-Sticks an den Rechnern des Unternehmens anschließen können, um, damit man sich da nicht irgendwie eine Schadsoftware einfängt, das ist so ein Beispiel, das er jetzt genannt hatte.
0: Jetzt ist die Versorgung mit einzelnen Produkten bei Teegut tatsächlich gestört. Teegut ist eine kleine Supermarktkette. Sind die großen da, ich sage mal, besser aufgestellt?
5: Na, die Frage ist eben. Wäre das zu verhindern gewesen oder kommt es generell, wenn es wirklich so viele Systeme betrifft, dann auch irgendwie zu Schwierigkeiten im, im normalen Betrieb, im normalen Ablauf? Und auch da hat mir der EDEKA-Manager gesagt, je länger das dauert, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass es dann wirklich in einzelnen Bereichen zu Lücken in den Regalen kommt. Denn man muss einfach sehen, natürlich kann man versuchen, ähm, auf, um es mal ein bisschen plastisch auszudrücken, auf Papier, Bleistift und Telefon zurückzukommen. Rückzugreifen, wie man das früher gemacht hat. Aber diese Computersysteme, die sind natürlich sehr viel leistungsfähiger und das kann man nicht so einfach wieder ersetzen. Wenn man sich überlegt, in so modernen Wirtschaftssystemen, da weiß der Computer im Prinzip immer, wie viele Tuben Senf liegen noch im Regal, wenn nicht vielleicht eine geklaut wurde. Und wird dann gegebenenfalls auch automatisch eine neue Bestellung auslösen. Das alles dann händisch umzustellen, das ist natürlich nicht so einfach. Und deswegen sagt er auch, ganz klar ist, da wird es an der einen oder anderen Stelle dann immer zu... Versorgungsengpässen dann kommen.
0: Sind denn jetzt solche Supermärkte besonders gefährdet, also rücken die zunehmend in den Blick von Hackern?
5: Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Alle sind im Prinzip im Blick von Hackern. Das betrifft Privatleute genauso wie Unternehmen. Man muss einfach sehen, dass die meisten von diesen Hackern dürften kriminelle Organisationen sein, kriminelle Banden, die eben versuchen, da ja, über quasi Erpressung Geld zu verdienen. Das ist in den allermeisten Fällen das Ziel von so einem Hackerangriff. Und da kann es eben alle möglichen treffen. Und das heißt gar nicht, dass jetzt da unbedingt gezielt so ein Supermarkt ausgesucht wird, sondern der ist möglicherweise einfach zufälligerweise dann ähm, Ziel dieses Angriffs geworden und äh, man darf natürlich auch nicht vergessen und das haben auch mehrere ähm, Spezialisten mir da gesagt, jetzt momentan in der Corona-Krise, ähm, das ist einfach nochmal eine Hochzeit für Hacker, weil eben sehr viele Leute jetzt im Homeoffice arbeiten, es gibt sehr viel mehr Verbindungen in die Unternehmen rein und dann sind möglicherweise da Schwachstellen, gleichzeitig haben die IT-Abteilungen ähm, der Unternehmen, ob das ein Supermarkt ist oder auch ein ganz anderes Unternehmen, die haben gerade sehr viel mehr damit zu tun, beispielsweise Homeoffice abzuwickeln und haben gegebenenfalls möglicherweise gar nicht mehr so den Fokus auf diese IT-Sicherheit. Also momentan ist tatsächlich so ein bisschen die Hochzeit für die Hacker.
0: Die Supermarktkette Tegut hat ihren Stammsitz in Fulda und zuletzt hat sie leidvolle Erfahrungen machen müssen. Ein Hackerangriff hat das hessische Unternehmen nämlich regelrecht lahmgelegt. Die Folgen waren ziemlich massiv. Normalerweise werden die Waren nämlich automatisch über Computersysteme nachbestellt. Weil die aber eben ausgefahren sind, gab es in vielen Regalen Lücken. Manche Regale sind auch regelrecht leer geblieben. Tegut hat die Polizei eingeschaltet und einen Krisenstab eingerichtet. Und das Unternehmen sagt, dass es die Lage jetzt knapp zwei Wochen nach dem Angriff langsam wieder im Griff hat. Nun ist Tegut nicht der größte Player auf dem Lebensmittelmarkt. Und man mag sich ausmalen, was passieren würde, wenn mal ein ganz dicker Fisch wie Aldi, Rewe und Co. von einem solchen Cyberangriff betroffen wären. Thomas Snohr ist Security-Chef beim Digitalisierungsdienstleister A1 Digital. Er ist Experte zum Thema Cyber Security, insbesondere im Handel. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Snohr, wie gut ist denn der Handel und insbesondere jetzt Supermarktketten vor Cyberattacken überhaupt geschützt?
6: Ja, also Supermarktketten wurden von BSI ohnehin als Betreiber von kritischen Infrastrukturen klassifiziert. Also gerade der Lebensmittelsektor, der ist heute halt weitgehend von der Informationstechnologie bestimmt. Also die Maschinen steuern, die Produktionsabläufe, Information- und Logistikprozesse laufen in großen Teilen digital und vernetzt ab. Also eine Störung der IT-Infrastruktur bedeutet somit in der Regel erst einmal einen Stillstand und damit leere Regale, wie Sie auch gerade richtig gesagt haben. Ja. Und als Betreiber einer kritischen Infrastruktur verliegt man auch einer Nachweispflicht. Also das ist im Prinzip ein, äh, ein zentraler Aspekt vom IT-Sicherheitsgesetz und, und die Treiber müssen mittels Zertifizieren gegenüber dem BSI alle zwei Jahre nachweisen, dass ihre IT-Systeme dem Stand der Technik entsprechen. Aber
0: das heißt aber jetzt wahrscheinlich in diesem Fall, dass äh, Tegut vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt ist, was Ihre IT betrifft.
6: Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich in dem Fall nicht involviert gewesen bin. Aber äh, es wird auf jeden Fall in dem Bereich schon einiges unternommen, wie man eben sieht, äh, durch, der, durch die Nachweispflicht. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es jedenfalls nicht.
0: Ob Tegut jetzt erpresst worden ist oder nicht, dazu will sich das Unternehmen nicht äußern. Aber wie ist es denn generell? Sind das meist ganz gezielte Angriffe, die die Unternehmen da verzeichnen? Oder eher Zufallsprodukte, weil jemand vielleicht einen falschen E-Mail-Anhang geöffnet hat?
6: Ich würde mal sagen, es gibt ja mehrere Angriffssektoren. Also das eine ist sicherlich die Erpressung, die ja sowieso schon in aller Munde ist, die Quasi die Systeme verschlüsseln und quasi gegen Einwurf von Bitcoins würden diese Systeme dann wieder entschlüsselt werden. Da sehen wir mittlerweile schon, dass auch in diesem Fall eine doppelte Erpressung stattfindet, nämlich bevor die Daten auch tatsächlich entschlüsselt werden, werden die Daten mehr oder weniger runterkopiert. Dann werden sie verschlüsselt und dann hat man zum einen in der Hand, äh, lieber äh, liebes Opfer. ich habe deine Daten, ich kann nachweisen, dass du einen Sicherheitsvorfall hattest. Nach DSGVO weißt du ungefähr, was das für einen Schaden für dich haben kann. Und das andere ist eben auch die Erpressung, dass quasi wieder die Daten entschlüsselt werden. Das ist ein, das ist ein Fall, der, der, der meistens vorkommt. Natürlich kann es auch immer wieder passieren, dass sogenannte script ist zufälligerweise eine Schwachstelle identifizieren und dann einen Schaden anrichten, ohne eigentlich zu wissen, welche Auswirkungen das, das Ganze haben kann. Und das Dritte kann natürlich auch sein, eben durch klassisches Phishing, klassische Phishing-Mails, die auch ausgeschickt werden, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo auch viele zu Hause arbeiten, ohne geschützte Systeme. Die dann natürlich auch dazu führen können, dass Angreifer plötzlich in einem System sind und dann natürlich dort Schaden anrichten können.
0: Wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt ein Unternehmen angegriffen wurde? Nehmen wir mal diesen Fall. Wie lange dauert das eigentlich, bis man die Systeme wieder hochfahren kann, damit alles wieder einigermaßen normal läuft?
6: Auch da ist es kommt immer auf den Reifegrad eines Unternehmens drauf an. Ähm, zum einen mal, wie weit kann sich ein Schafgut jetzt wirklich auswirken, wie weit funktionieren die Backup Systeme, dass man sie wieder aus Backups einspielen kann. Ähm, den Trend, den man jetzt sieht, ist eigentlich, dass es, dass die Firmen sehr stark in Richtung äh, Zero Trust Networks gehen, wo man eigentlich schon davon ausgeht, dass man Opfer eines Angriffs geworden ist und mehr oder weniger die, die Netze in sehr, sehr kleine Segmente ähm, unterteilt, damit, wenn ein Angriff stattfindet, dass diese nicht so starke Auswirkungen hat, was auch natürlich wieder zu führen kann, äh, dass der, das Recovery prozess schneller ist. Ja. Und hier vertraut man, in diesem zero trust Modell vertraut man prinzipiell keine Benutzer oder kein Gerät. Äh, jeder hat eine minimale Rechte und das führt dann eben auch dazu, dass die Auswirkungen im Fall eines erfolgreichen Angriffs, geringer sind und dieser, dieser Recovery-Prozess dann auch wieder auf jeden Fall kürzer ist, als wenn die gesamte Infrastruktur betroffen wäre.
1: Gerade mal zehn Tage ist es her, da hat es einen Cyberangriff auf die Supermarktkette Tegut gegeben und die Märkte dieser Kette hatten daraufhin tagelang Probleme mit den Lieferungen. Für solche Fälle ist es dann gut, wenn man zu Hause ein paar Vorräte hat. Deshalb hat sich unser Reporter Johann Gallwitz mal erkundigt, was man auf jeden Fall immer auf Vorrat haben sollte. Und er hat auch bei sich selbst eine kleine
7: Bestandsaufnahme gemacht. Eine Konservendose mit Linsen von 2010, eine angebrochene Packung Couscous und Nudeln, die für zwei Mahlzeiten reichen würden. Also in meinem Schrank habe ich nur wenige Vorräte. Ich bin dann einmal die Treppe hoch zu meiner 54-jährigen Nachbarin Ruth und ihrem Mann. Und die haben schon deutlich mehr da aber mit den Vorräten in Ruths Elternhaus können wir beide nicht mithalten.
4: Meine Eltern, die hatten im Keller ein Styroporbehältnis und in diesem war immer Mehl und Zucker, mehrere Kino äh, drin, es waren auch viele Konserven da. Und die Gefriertruhe, die war immer brechend voll bis oben hin. Kartoffeln hatten wir fast für ein halbes Jahr, kann man sagen, und Eingemachtes auch.
7: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, empfiehlt, Vorräte für mindestens zehn Tage im Haus zu haben. Das haben laut einer aktuellen Umfrage der Universität Göttingen aber nur knapp die Hälfte der Deutschen. Dabei haben wir durch die Pandemie gerade erst wieder gelernt, dass Vorräte wichtig sind, als im vergangenen Frühjahr Hamsterkäufe in Klopapierengpässen endeten. Oder aktuell durch den Cyberangriff auf die Supermarktkette Teegut. Der sorgt bis heute für Leere in manchen Regalen. Es kann also immer wieder vorkommen, dass man nicht mal eben im Supermarkt um die Ecke einkaufen kann. Was am besten immer im Haus sein sollte, erklärt Ursula Fuchs vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
4: Bei der Lebensmittelgruppe Brot, Kartoffeln und Nudeln und Reis ist es so, dass man da ungefähr dreieinhalb Kilo braucht. Bei den Hülsenfrüchten, Gemüse ähm, sind es auch ungefähr vier Kilo, die man da sich zulegen sollte.
7: Aber Essen ist nicht alles. Ein Radio mit Batterien, eine Taschenlampe und warme Decken sollte auch jeder im Haus haben. Damit ist auch ein Stromausfall kein Problem. Also nochmal zusammengefasst.
4: Information, Licht, Wärme, Essen.
7: Vorräte sind sinnvoll, keine Frage. Aber ich habe in meiner Wohnung einfach wenig Platz für große Vorräte. Und das BBK empfiehlt unter anderem auch, pro Person und Woche 14 Liter Flüssigkeit im Haus zu haben. Wo soll das Zeug hin? Was kann man machen, wenn man keinen Keller und keine Vorratskammer hat?
4: Da würde ich tatsächlich sagen, ein bisschen kreativ werden. Möglicherweise kann man eben auch bevorratete Getränke oder andere Vorräte unterm Bett aufheben, an freie Stellen im Schrank oder wenn man eben Schränke hat, die zum Beispiel auf Füßen stehen, dass man was drunter schiebt.
7: Außerdem hat Ursula Fuchs noch einen Tipp. Lebende Vorräte. Klingt komisch, bedeutet aber einfach nur...
4: Dann kaufe ich davon zwei und immer zwei sind dann in meinem Schrank. Ich esse eins, dann kaufe ich eins nach.
7: Vorräte brauchen also nicht viel Platz. Und nach dem Blick in meinen Schrank werde ich mich jetzt mal auf den Weg in den Supermarkt machen, damit die Konservendose mit Linsen ein bisschen Gesellschaft bekommt.